0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, muito bom estar de volta depois de uns dias é, sem compartilhar com vocês aos domingos, mas... Mesmo assim estando por aqui, hoje eu quero iniciar uma nova série de mensagens Nesse tempo já pensando no nosso comportamento e naquilo que muda no período pós-pandemia Não podemos dizer que estamos no período pós-pandemia, mas as mudanças já aconteceram Já estamos num novo tempo, já temos novos hábitos, é, as coisas já mudaram no nosso comportamento, nas nossas emoções e esse mês eu quero compartilhar com vocês a maneira especial como a Bíblia, a Bíblia que é a Palavra de Deus, que é a orientação para a nossa vida, como ela nos ajuda de maneira prática e como vale a pena ler a Bíblia. A Bíblia fala acerca de si mesmo, que ela é a referência. A Bíblia diz lá em Timóteo que... Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para repreender, para corrigir a injustiça Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado para toda boa obra Agora a Bíblia também fala de um novo normal, as pessoas estão usando esse termo em várias direções diferentes, mas de fato coisas que antes eram impensáveis estão se tornando normais. Algumas coisas que nós não aceitaríamos em hipótese alguma há meses atrás, hoje são plenamente aceitas e mais do que isso quem não aceita é recriminado, os tempos mudam, as circunstâncias mudam e as circunstâncias nos mudam, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que Deus tem um tempo diferente para a gente, não é só o pós-pandemia, pós-encontro com Cristo, também há um novo normal. E a Bíblia ensina a gente a enfrentar crises e superá-las. E ensina-nos a como adaptar o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas prioridades, o nosso foco num tempo diferente, num tempo que pode ser difícil Porque Paulo disse que por causa de Cristo Tudo era possível Ele podia passar qualquer dificuldade Ele podia também ter muita facilidade Sem perder o juízo Porque a presença de Jesus Trouxe ele para uma nova realidade de vida O mundo está mudando a pandemia do coronavírus está nos levando para um novo tempo e uma nova forma de viver. A insegurança causada pelas infecções, a pressão das mortes, as diferentes e contraditórias afirmações das autoridades sanitárias, o medo, a ansiedade, a sensação de segurança, tudo está nos empurrando para um tempo no qual, em uma velocidade impensável, nos adaptamos a novas regras de vida, novos valores, que há pouco tempo nem cogitaríamos. Não escolhemos essa forma de viver. Não é algo que nós fizemos porque nós gostaríamos. O uso de máscaras, até bem pouco tempo, contra a orientação da OMS. A hiperhigienização que de fato traz riscos para a saúde, porque se nós não temos mais contato com bactérias, com vírus, se nós nos protegemos demais, nós também baixamos demais as defesas do nosso organismo. O isolamento social, homeworking, o uso extremo da tecnologia, que também gera invasão de privacidade, porque agora sabem tudo a nosso respeito. Já sabiam, mas agora sabem mais. Tudo isso nos leva aquilo que se chama agora de novo normal. Hoje eu quero focar em segurança, porque as pessoas temem, então meu foco talvez deveria ser insegurança. Muitas pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de chegar perto das pessoas, estão com medo do futuro. As pesquisas mostram que o medo do futuro e a insegurança em relação ao futuro subiu grandemente. Para nós nos sentimos seguros, adotamos comportamentos que nos protegem de determinada ameaça, mas que nos expõe a outra. Nos sentimos vulneráveis, em parte porque perdemos a ilusão do controle. Descobrimos que todo desenvolvimento científico Todo desenvolvimento tecnológico Tudo aquilo que aparentemente visava nos proteger e nos dava a sensação de segurança Era meio fake Porque quando surge do nada um vírus Parte da humanidade se foi Estamos inseguros, ansiosos com receio de que a qualquer momento possa aparecer uma outra pandemia como essa, porque não temos garantia nenhuma. De que maneira a Bíblia nos ajuda diante desse novo normal? A Bíblia fala bastante em segurança, lá no Salmo 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. O Salmo 91 1 a 4 diz assim, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora que Ele produz, pode dizer, ó Senhor Deus, Tu és o meu Deus, o meu defensor, o meu protetor. Eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos E de doenças mortais Ele o cobrirá com suas asas E debaixo delas você estará seguro A fidelidade de Deus O protegerá como um escudo O Salmo 46 Versículo 1 a 3 diz Deus é o nosso refúgio E a nossa força socorro que não falta em tempos de aflição, por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, estamos seguros em Deus, o Salmo 4 versículo 8 diz, quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E ainda em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, diz assim, o nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança tem vários e vários textos eu poderia continuar citando outros, só para colocar mais um, Salmo 62, 1 e 2 diz, somente em Deus eu encontro paz, ele é dele que vem a minha salvação somente ele é a rocha que me salva ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado a Bíblia traz informações seguras para nós eu já mencionei, mas eu quero ler aqui na Bíblia, na tradução, linguagem de hoje. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus... Seja completamente aprovado e preparado para todo tipo de boas ações. É interessante que a Bíblia pretende nos preparar é, preventivamente. A pandemia nos transformou reativamente. E boa parte das mudanças nós absorvemos sem crivo, sem pensar. Elas simplesmente chegaram e foram impostas pela pressão, pelo medo, é, por autoridades que supostamente sabiam o que estavam falando e nós seguimos. Lá em Romanos no capítulo 8, versículo 28 a 39, tem informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que diante de mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem... Poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos Porque apesar das mudanças, das inconsistências da vida Apesar das dificuldades, dos distúrbios, das tribulações, o Senhor é conosco. Ajude-nos a compreender e aplicar a Tua Palavra. Ajude-nos a entender a importância da Bíblia na nossa vida. Para que possamos enfrentar todas as mudanças. E sair vencedores em Ti, em nome de Jesus. Amém. Três dicas simples... Para que você viva os princípios bíblicos em tempos de dificuldade. Em primeiro lugar, encontre segurança no propósito divino para a sua vida. Encontre segurança no propósito divino para a sua vida. Romanos 8, 28 a 30 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados... De acordo com seu propósito. É interessante que o texto não está dizendo que todas as coisas vão ser agradáveis para aqueles que amam a Deus. Não está dizendo que tudo que vai acontecer necessariamente será bom e positivo. Mas está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na nossa compreensão isso é difícil? Porque a vida do lado de cá parece que não funciona muito bem? Aí nós dizemos, como é que Deus usa coisas para o meu bem? Se o meu amigo, se o meu parente, se a pessoa que eu amo morreu. Mas se aquela pessoa que morreu, ela andava com Jesus, foi para o bem dela. Porque o que aconteceu com ela é melhor do que o que eu poderia oferecer. Porque não tem nada melhor do que estar com Jesus. Isso não significa que é agradável para mim. Mas o texto diz que Deus, Ele usa até as dores as dificuldades, as lutas as crises, para o nosso bem e quando eu entendo que Deus vai usar tudo para o meu bem eu me sinto seguro eu me sinto acolhido, eu me sinto protegido, Jeremias 29,11 diz, porque eu sei, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro ele está dizendo isso para um povo que está no meio de dificuldades um povo que está passando por lutas enormes um povo que é escravizado que tem um inimigo que os oprime eu tenho certeza que a sensação que aquele povo tinha era muito parecida se não pior do que a que nós temos é, diante da ameaça do coronavírus e de qualquer outro vírus que possa aparecer aí mas o texto diz que Deus continua no controle. E Ele está afirmando que Ele tem um futuro, que Ele tem esperança e que Ele tem planos de bem para mim e para você. O Salmo 138, versículo 8 diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo? Teu amor, Senhor, permanece para sempre? Não abandones as obras das tuas mãos. O propósito divino para o qual Deus me criou será realizado. E a Bíblia diz que Deus me criou antes da fundação do mundo é, é, para que eu vivesse para Ele. E a Bíblia diz que Deus preparou obras para que eu andasse nelas antes de me criar. Então você não precisa ter medo porque você não vai morrer nem um dia antes do plano de Deus. Você não será recolhido desse mundo antes de você cumprir todo o propósito de Deus. Então encontre segurança nesse propósito para a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 Diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e repreensíveis em sua presença Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Conforme o bom propósito da sua vontade Compreender o propósito de Deus ao me criar E crer que o propósito dele é bom E que ele vai Concluí-lo na minha vida Me traz segurança Em segundo lugar, encontre segurança Na intervenção divina Em seu favor porque Deus tem um propósito para você Deus criou você com um fim Deus criou você com um motivo especial você não é um acidente você não surgiu do nada você não é fruto do acaso você não é um fruto você não é fruto do erro dos seus pais você foi criado intencionalmente por Deus Deus planejou o dia da sua concepção mas Ele planejou também o dia da sua morte e Ele planejou ações para que você cumprisse na vida ele desenhou uma vida boa para você e Ele quer cumprir isso na sua vida. Mas Ele também intervém nas circunstâncias, nas situações em seu favor. 31 a 34 de Romanos 8 que nós já lemos diz que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus está em nosso favor quem será contra nós, se Deus é em meu favor, quem é uma pandemia, se Deus é por mim, quem são os inimigos, e ele diz aqui, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós como não nos dará com ele de graça todas as coisas o texto está dizendo que Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso por mim e por você e que isso significa que Ele não vai reter nada da sua bondade, da sua providência para que eu seja socorrido com o claro propósito de cumprir as intenções dEle na minha vida quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica quem os condenará e ainda termina dizendo que Jesus intercede por mim Jesus ora por você Jesus intercede por você diante do Pai quem tem um aliado desse, não precisa ter medo de nada, então encontre segurança na intervenção divina, Ele olha para você, Ele intervém em seu favor, Ele confia que o propósito dele vai ser cumprido na sua vida, ele sabe quem você é, ele não é pego de surpresa com seus erros, ele não é surpreendido com seus tropeços, ele não é surpreendido com seus fracassos, mas ainda assim, ele tem um caminho de recuperação, de reconstrução, ele tem um recomeço para a sua vida, confie nele, ele está no controle, em Isaías 64, 4 diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus é esse gente? Um Deus que com todo poder, que com toda sabedoria, com toda a capacidade, sem nenhum tipo de limites, que poderia usar tudo para si, esse Deus trabalha por você. Você não tem noção de quem você é, você tem um Deus que trabalha em seu favor por isso nada pode parar você, nada pode impedir você de alcançar os propósitos dele, nada pode se opor, então você pode sentir-se seguro, porque não há segurança na ciência, não há segurança na tecnologia, não há segurança em lugar algum que se compare a ter Deus do seu lado. Segundo Crônicas, capítulo 16... Versículo 9, a primeira parte diz assim, Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo inteiro, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Agora como é que eu descubro isso? Eu descubro essas coisas na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que Deus tem para você. As promessas de Deus são para você, e a terceira coisa que eu quero dizer para você hoje é: encontre segurança no amor de Jesus por você, porque Deus tem um propósito para você, Deus intervém em seu favor, mas Ele não faz isso só por causa do propósito, só porque Ele pode, Ele faz porque Ele ama você versículo 35 a 39 diz... Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as escrituras sagradas... Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Em todas essas situações... Temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é nosso, o amor de Deus é meu, é seu. Porque Ele ama você, Ele investe em você. Porque Ele ama você, Ele protege você. Porque Ele ama você, Ele cerca você de cuidado, de garantias então você pode encontrar segurança nesse amor, porque não é apenas um protocolo, é amor incomparável, é amor que nós somos incapazes de sentir, incapazes de compreender, incapazes de retribuir, em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz, foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou. E mandou o seu filho para que por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. O profeta Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E fizeram uma separação tal que Deus não podia nos ouvir. Mas Ele manda o Seu Filho para pagar pelos nossos pecados. E nos reabilitar e nos reconectar com Deus. Para que nós vivamos com Ele para sempre. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos. Do que aquele que dá a sua vida por eles. Que tipo de amor é esse? Que amor é esse que leva Jesus a morrer em meu lugar, em seu lugar? Que tipo de amor é esse? E eu quero mencionar mais um versículo, João 3,16, que é o versículo da Bíblia mais conhecido. Que diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o Seu Filho. O seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não morra. Mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande. É tão especial. Que Ele convida você. A viver com Ele. Ele escolheu você. Ele criou você. Ele preparou o caminho para você. Ele desenhou uma vida para você. Ele cerca você de propósito, de significado, de razão de viver. Ele cobre você com seu amor. Porque Ele simplesmente é a manifestação perfeita e sublime, soberana do amor. Deus é amor. Nós andamos com Ele, porque Ele nos escolheu. E eu e você... Temos a oportunidade de viver em segurança Encontrando e descobrindo para nossa vida O propósito dele Compreendendo a razão pela qual ele nos criou E confiando nisso Encontramos segurança no fato de que ele intervém Nas circunstâncias em nosso favor E no fato de que ele nos ama incondicionalmente mas tudo isso só faz sentido. Se eu escolher viver com Ele. Há um novo normal na vida das pessoas. Mas se você entregar a sua vida para Jesus. Se você receber o seu amor. O seu novo normal. Será passar de alguém que sabe sobre ele. A filho. A membro da sua família. O seu novo normal será tornar-se uma pessoa que não responde mais pelos erros do passado, porque nele foi completamente perdoado, o seu novo normal será não mais andar preso na ansiedade, mas desfrutar a paz de Jesus, o seu novo normal será ter segurança, de que a sua vida não termina aqui, mas tem um lugar no céu para você, o seu novo normal, é saber que embora você possa ter sido rejeitado, sofrido é, graves é, injustiças na vida, você é amado, aceito, incluído, e você se torna filho de Deus, e a Bíblia diz que para que isso aconteça, basta que eu aceite esse amor, porque ele já fez tudo, quando Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e a maneira de eu entregar minha vida para Jesus é fazendo uma declaração como essa você que me acompanha na sua casa, no seu carro, no seu hotel responda comigo, repita essa oração, diga Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus eu creio que por causa do teu amor incondicional o Senhor morreu por mim, mas o Senhor ressuscitou eu o recebo nesse momento. Como meu Senhor e Salvador. Eu quero te dar a minha vida. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. E faz com que o meu novo normal. Seja ser membro da tua família. De maneira incondicional. Viver em segurança. Tira todo medo. Tira toda a preocupação. E coloca o teu amor e a tua segurança em mim, em nome de Jesus, amém.